0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvinte. Bom dia, Eliane. Começar falando, então, sobre Ibope com Ciro, do ladinho da Marina, com 12% e um segundo turno, turno bastante embolado, né? Olha, uh, a gente vê... Muito embolado é a disputa pelo segundo lugar do primeiro turno. Também, é porque verdade. Porque, o, na verdade, o Jair Bolsonaro, o candidato do PSL, ele continuou consolidado em primeiro lugar, é, passou de 20% para 22%, então ele cresceu 2%. Mas todos os demais cresceram 2%, exceto o Ciro, que cresceu 3%, empatou com a Marina Silva em 12% e aí ficaram empatados em segundo lugar nesse momento, mas o Geraldo Alckmin também cresceu 2, está com 9, o que, do ponto de vista de margem de erro, significa que ele também está embolado é, com, a, com a Marina e com o Ciro Gomes. Enfim, todos cresceram. Quem não cresceu? Quem não cresceu foi exatamente a Marina Silva, que se manteve estável em 12%, ou seja, ela deu uma paradinha enquanto outros todos estão crescendo e também quem não cresceu lá embaixo no terceiro pelotão, né? O terceiro pelotão uh, que está mais difícil de chegar no segundo turno a gente tem uma novidade que é o Álvaro Dias, uh, que é o candidato do Podemos, ele estagnou em 3%, mas o João Amoedo uh, do Partido Novo deu uma boa uh, crescida e empatou em 3% com o Álvaro Dias. Então, a tendência é que o Álvaro Dias vá murchando e o Amoedo tem uma tendência, tem aí um pico de crescimento. Mas, de qualquer jeito, o que, que você tem claramente no primeiro turno? Você tem claramente Jair Bolsonaro é, é, consolidado no primeiro lugar. Ah, o segundo lugar, tecnicamente, tecnicamente, não, é literalmente empatado entre Marina e Ciro, mas todos os demais, inclusive o Geraldo Alckmin, ou principalmente o Geraldo Alckmin, é, disputando aí quem vai para o segundo turno com o Bolsonaro. Então a guerra da eleição a partir de agora, e já estava, já tinha indicado para isso, é, é Alckmin contra Ciro, Ciro contra Alckmin, Marina contra todo mundo, enfim, é, o segundo pelotão, é, você não dá para riscar ainda quem vai para o segundo turno com o, o Jair Bolsonaro. Agora, destaque para o candidato, que não é candidato ainda do PT, o Fernando Haddad. Porque o Fernando Haddad, mesmo sem ser oficializado candidato, né, mesmo que boa parte do eleitorado é, natural do Lula não saiba, do ex-presidente Lula, não saiba ainda o candidato real é, do PT é o Fernando Haddad, mesmo assim o Haddad chega a 6%, demonstrando é, força eleitoral, energia, ou seja, ele tem fôlego para crescer. Então, o que, que a gente pode dizer? Tudo muito embolado no primeiro turno e cristalizado, porque se todo mundo cresce igual, dois pontos, menos o Ciro que cresceu, três, você vai cristalizando o equilíbrio entre as forças políticas no primeiro turno. Agora, se vocês me permitem passar direto para o segundo turno. Você me permite, Raíssa?
1: Claro! <risos> Vamos lá! Vamos é, lá!
0: Já estou no segundo turno. Vamos lá! No segundo turno, é, os dados são poderosos, porque aí você lembra que a uh, pesquisa ele, ela é um retrato do momento. Se você ler só os números. Sabe, é uma leitura, vamos dizer assim, é simplória das pesquisas. O mais importante nas pesquisas é mostrar tendências, né? É fazer uh, o confronto dos números para você tirar conclusões. Que conclusão que você tira? Que o Jair Bolsonaro, apesar de ser o líder de intenções de votos para o primeiro turno, ele também é, um, o líder de rejeição e a rejeição dele cresceu muito e cresceu acima da margem de, de erro do Ibope. Por quê? Porque ele tinha 37%, já era o primeiro lugar de rejeição e agora ele bateu em 44%. Os expertos em pesquisa dizem que uh, candidato com mais de 40% de rejeição dificilmente ganha o turno final. E aí você vai para os empates do segundo turno e veja só, o Bolsonaro perde entre 9% e 11% de Marina Silva, de Ciro Gomes e de Geraldo Alckmin. Ele só está empatado tecnicamente, é, 36 a 37, com o Fernando Haddad, que nem começou a fazer campanha. O que, que significa isso? Quando você entrevista os, os, aqueles apoiadores do Bolsonaro, muitos dizem que estão votando em Bolsonaro para derrotar o PT. Mas essa turma pode começar a refletir porque é o seguinte, votar em Bolsonaro neste momento pode significar justamente o oposto pode significar dar a vitória ao PT no segundo turno. Bolsonaro é forte no primeiro e é fraco no segundo pela rejeição e pelo empate com todos os demais candidatos.
1: Tudo bem, até a gente entrevistou há pouco a Márcia Cavalari, né, do Ibope, ela fez esse mesmo diagnóstico seu aí, viu, Eliane, do segundo turno. Acho que a rejeição é um negócio muito difícil de você reverter. Até por causa disso, tem aqui no coluna Estadão, né, Carol hoje, Andressa Marta está noticiando um pedido de Bolsonaro para o pessoal que votar nulo, branco, né? É isso?
0: É, se não for votar nele, que seja para defender voto nulo, isso, branco, é. que reduz o número de votos necessários para elegê lo já na primeira fase. Tá bom, só isso que ele está pedindo, né? né? Aliás, tem uma coisa importantíssima nessa pesquisa, que essa pesquisa foi tão importante, né? Que a gente poderia ficar aqui horas conversando sobre isso, até porque eu adoro... Leitura de pesquisa. É, mas tem uma coisa muito importante que é o seguinte. Lembra que todo mundo passou um ano e meio dizendo que essa eleição não mobilizou ninguém. É o maior índice de branco, nulo, de indeciso. Gente, a eleição começou a pegar fogo. É. É, os índices de nulo, branco e indeciso eles estão caindo porque você vê todos os candidatos aumentaram 2%, o Ciro aumentou 3%, praticamente todos. né? É, significa o seguinte, que as pessoas estão começando a conhecer os é, candidatos e tomando posição. Ou seja, por que, que o Bolsonaro pede nulo e branco? Porque ele vê que ele está estacionando, que ele tem pouco é, espaço para crescer e que os eleitores estão se posicionando contra ele os adversários dele, então a eleição fica pegando fogo, viu?
1: Isso aí, falando em eleição, daqui a pouco mais uma sabatina aí, da qual você vai participar, né, Helene?
0: <risos> Olha, tá para nós, o Alckmin não teve muita sorte, não, é porque Geraldo Alckmin é o um entrevistado de hoje, ele completa a sexta sabatina Estadão FAAP, né, a sexta é a última é, já foram todos os demais menos o candidato do PP, porque precisa primeiro definir a questão jurídica, quem é afinal o candidato do PP, e o Jair Bolsonaro do PSL que se recusou a participar da nossa sabatina. Mas o Geraldo Alckmin vem hoje num momento ruim, porque ontem foi um dia de cão para o Geraldo Alckmin por causa da denúncia do Ministério Público de São Paulo. Aliás, o Ministério Público, eu falei aqui ontem, dizendo que a interferência do Ministério Público na candidatura a Haddad, né, fazer uma denúncia contra Haddad nesse momento da eleição era uma coisa meio esdrúxula. Né, e eu falo exatamente a mesma coisa no caso do Geraldo Alckmin. É esdrúxulo o Ministério Público nesse momento da eleição, o né, um momento decisivo da eleição, entrar com uma ação por improbidade administrativa contra o Geraldo Alckmin, um dos candidatos à presidência da República. Ou seja, o MP de São Paulo, que ficou esses anos todos paradinho, espera o um momento eleitoral para ir para cima do PT e do PSDB. E aí eu lembro e destaco o papel do juiz Férgio Moro, de Curitiba, que é tão atacado né, pelo PT e tal, é, e que teve um gesto de bom senso. Ele ia colher é, depoimento do ex-presidente Lula no meio da campanha e ele mesmo por bom senso decidiu adiar para fazer isso depois da eleição. Então isso vai tumultuando o ambiente eleitoral. Além dessa, dessa má notícia para o Alckmin ontem, teve uma outra coisa muito interessante, interessante. Eu não sei se é exatamente o adjetivo que eu queria usar, mas é, o vídeo do presidente Michel Temer num tom agressivo, irado xingando o Geraldo Alckmin dizendo que o Alckmin fala mal do governo dele, fala mal desse cartão, da saúde mas todos os ministros dessas pastas hoje estão justamente na, na coligação do Geraldo Alckmin, ou seja gente, vai ser uma sabatina muito animada
1: tá bom, eu diria animada para chuchu até Vamos, vamos ver, vamos acompanhar. Eliane. Vamos, ver vamos, vamos ver. ver, vamos ver. A sua parte eu sei que você vai fazer.
0: Pode deixar, pode tá deixar. Bom. Encomendado,
1: tá bom.
0: Eliane, obrigada. Bom boa sabatina. A gente vai se falar na segunda-feira. Beijão, até segunda-feira.